0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichten-Podcast von RPR
1: 1. Hallo zusammen und ein ganz herzliches Willkommen am Brückentag zu einer neuen Spezialausgabe unseres Podcasts. Ich bin John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Auch wenn es sich gerade temperaturmäßig gar nicht so anfühlt, wir starten in den November. Heißt, jetzt warten demnächst auch wieder viele kulinarische Highlights auf uns. Die Martins -Gans, die Bratwurst auf dem Weihnachtsmarkt oder dann irgendwann auch der Weihnachtsbraten an den Fenster. Tagen. Das sind ganz besondere Leckereien, die man wirklich nicht jeden Tag hat und deswegen sagen immer mehr Menschen, genießt diese Events, diese Speisen doch ganz besonders und esst dafür im Alltag weniger Fleisch. Darum soll es heute gehen. Wir sprechen über unseren Fleischkonsum. Wie viel ist zu viel? Was passiert in unserem Körper überhaupt, wenn wir Fleisch essen? Wann wird es ungesund? Wir beleuchten außerdem die Tipps und Tricks, woran man gutes Fleisch beim Einkauf erkennt und wo man es herbekommt und wir sprechen mit der Forstblatt. Bloggerin Fee Brauers, bekannt als Jagdfee bei Instagram, die nur Fleisch von Tieren isst, die sie selbst geschossen hat. Sehr interessant, also dranbleiben. Den Anfang und die allgemeinen Fakten besprechen wir jetzt zuallererst mit Dr. Matthias Riedel, Ernährungsmediziner am Medikum in Hamburg. Hallo Herr Dr. Riedel.
2: Hallo Herr Segert.
1: Ganz grundsätzlich erstmal gefragt, wie gesund oder wie ungesund ist denn Fleischkonsum?
2: Fleisch ist nicht ungesund. Der Ruf ist ruiniert einfach dadurch, dass man mit Fleisch etwas macht, was es dann ungesund macht und weil die Menge einfach nicht stimmt. Also wenn wir Fleisch als Wurst verarbeiten, mit Zusatzstoffen haltbar machen und das auch noch dunkelbraun auf dem Grill braten, dann gilt das tatsächlich als krebserregende Substanz, die wir da essen. Dann ist das ungesund, ganz klar. Und es ist auch ungesund, wenn ich einen 1000 Gramm Steak esse und das vielleicht sogar mehrfach im Monat, weil das ist einfach viel zu viel Fleisch. Und wenn es dann auch noch rotes Fleisch ist, dann wird dieser Effekt noch umso schlimmer. Wir können also ganz klar sagen, nein, Fleisch ist nicht ungesund. Aber wenn ich zu viel davon esse, dann macht es uns krank. Und da haben wir eben eine ganze Reihe von Erkrankungen, angefangen vom Übergewicht über Diabetes, erhöhte Harnsäure, Gichtanfälle und, und das ist das Wichtigste überhaupt, eine beschleunigte Arterienverkalkung.
1: Okay, wie können wir uns das vorstellen? Also was passiert in unserem Körper, wenn wir Fleisch essen?
2: Ja, Fleisch verursacht besonders, wenn wir es überdosieren. Und ich muss da mal ganz klar sagen, eine Überdosierung fängt ab 200 Gramm pro Woche an. Das ist sehr, sehr niedrig angesetzt. Und Fleisch setzt gerade in hoher Dosierung eine ganze Kaskade von Wirkungen in Gang. Also das ist einmal die negative Auswirkung auf die Darmflora. Hoher Fleischkonsum macht unsere Darmflora ungesünder. Dann haben wir verschiedene chemische Substanzen, die die Darmflora auch produziert, die Arterienverkalkung fördert, das Fett im Fleisch beispielsweise fördert auch bei uns Entzündungen und Arterienverkalkung und Entzündung sind sozusagen zwei Dinge, die sich gegenseitig ganz toll beeinflussen. Es wird immer schlimmer, immer schneller schlimmer, so dass man sagen kann, es ist also die negative Auswirkung auf die Darmflora. Es sind verschiedene Substanzen im Fleisch, die bei uns die Arterienverkalkung fördern und es ist die Förderung des Übergewichts und des Diabetes und im Einzelfall durch das Übergewicht dann auch noch erhöhter Blutdruck. Und diese Gemengelage macht Fleisch ebenso ungesund.
1: Das ist schon eine ganze Menge. Wie verhält sich es denn mit Antibiotika? Man hört ja häufig, dass Menschen durch Fleischkonsum, durch das im Fleisch vorhandene Antibiotikum eine Antibiotikaresistenz entwickeln können. Stimmt das?
2: Leider geht 90 Prozent der Antibiotikaproduktion in die Landwirtschaft. Und das bekommen eben unsere Nutztiere. Wir sehen bei Bauern, die beispielsweise Schweine halten, eine ganz hohe Anzahl von resistenten Keimen. Und man muss sich mal vorstellen, resistente Keime sind teilweise gegen alle Antibiotika resistent, die wir kennen. Das heißt, wenn man damit eine Lungenentzündung oder einen Harnwegsinfekt kriegt oder eine Blutvergiftung, dann wird gestorben, weil die Medizin nichts mehr machen kann. Wir sind da wehrlos. Das Problem ist, dass wenn wir Antibiotika an Tiere verfüttern, gewöhnen sich die Keime in den Tieren daran und sie gewöhnen sich an die hochwirksamsten Antibiotika und diese wirken dann nicht mehr. Das ist jetzt allerdings auch ein Problem für Vegetarier, denn durch die Abluft aus diesen Stellen können Stäube mit den resistenten Keimen über Felder geweht werden, sodass der gesunde Salat, sogar auch resistente Keime enthält. Und für uns ist es eben ganz wichtig, möglichst solche Tiere nicht zu essen und wenn wir so ein Fleisch anfassen, Hände waschen, die Keime können durch eine wirklich durchgegarte Behandlung dann Absterben. Aber wenn wir rohes Fleisch essen, beispielsweise oder teilrohes Fleisch, dann nehmen wir diese Keime natürlich mit uns auf. Die werden Bestandteil unserer Flora auf der Haut oder im Darm und können, wenn es schlecht läuft, uns tatsächlich infizieren. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, die die Mediziner eben schon ganz, ganz lange kritisiert. Aber leider ist da die Pharmalocke eben noch so intensiv dabei dass sich an dieser Situation bisher grundlegend noch nicht viel geändert hat.
1: Gut, jetzt haben wir viel über die negativen Auswirkungen von einem hohen Fleischkonsum gesprochen. Wie sieht denn Ihrer Meinung nach eine artgerechte Ernährung aus? Also wie viel Fleisch gehört da dazu?
2: Wichtige Frage, weil wir sind in der westlichen Welt komplett außer Rand und Band. Die Verhältnisse stimmen überhaupt nicht mehr von dem, was wir essen. Natürlich, und jetzt muss ich mal eine Lanze brechen für das Fleisch, natürlich ist Fleisch auch gesund. Fleisch liefert uns das lebenswichtige Vitamin B12, klar. Das liefern auch Eier, das liefern auch Milchprodukte. Also es muss nicht unbedingt Fleisch sein, aber Fleisch liefert eben Vitamin B12 und andere Vitamine in guter Verfügbarkeit. Fleisch ist vom Eiweiß her für uns sehr gut aufzunehmen. Und wir haben eben Eisen, Zink, und Selen im Fleisch enthalten und die ersten beiden, also sowohl das Zink als auch das Eisen, die sind für unsere Abwehr enorm wichtig. Wir wissen, bei einem Eisenmangel beispielsweise wirken Impfungen nicht und die meisten Erkrankungen nehmen einen schwereren Verlauf, wenn man diese Mineralien nicht genug zu sich nimmt. Das ist ganz klar auf der positiven Seite. Aber unser Zuchtfleisch enthält weniger gesunde Fette, weniger Omega-3-Fette, die... Wildtiere beispielsweise, Rehe, Wildschweine, enthalten noch mehr Omega-3-Fettsäuren. Und dadurch verarmt unser Körper mit der Zeit auch an gesunden Omega-3-Fettsäuren. Also Fleisch ist schon gesund. Wir brauchen es nicht unbedingt. Aber die Menge von Fleisch pro Woche sind 100 bis 200 Gramm. Das wäre auch gerade noch für die Welt so einigermaßen verträglich, weil einfach die Welt es nicht schafft, so viel Fleisch zu produzieren und Fleischfresser satt zu bekommen. Das funktioniert nicht. Und deshalb muss man die Fleischmenge reduzieren oder limitieren. Und das tut auch eben der Welt und unserer Gesundheit gut. Und dann müssen wir die Relationen, die auf unseren Tellern völlig falsch sind, wir müssen uns ja mal vorstellen, jetzt sind wir mal in einem Steakhouse und da kommt dann so ein 500, 600, 700 Gramm Steak auf den Teller und da liegen da zwei Zuckerschoten und ein Salatblatt vielleicht mit einer angeschnittenen Tomate. Und das ist tatsächlich eine Pervertierung von dem, was wir brauchen.
1: Und was brauchen wir am Tag?
2: Wir brauchen am Tag eher nicht 500 Gramm Fleisch, sondern 500 Gramm Gemüse. Und wir wissen, dass bis 500 Gramm Gemüse die gesundheitlichen Effekte für uns immer weiter ansteigen nach 500 Gramm nicht mehr weiter, aber es gibt keinen negativen Effekt. Und Gemüse ist das einzige Grundnahrungsmittel, das keine negativen Effekt hat bei Überdosierung. Ja, das gilt für Fleisch nicht. Das gilt auch für Kohlenhydrate nicht. Kohlenhydrate machen in der Überdosierung dick, weil Kohlenhydrate sind Treibstoff. Und wenn ich den nicht verbrauchen kann, dann muss der eingelagert werden, der muss er gebunkert werden. Und das machen wir im Fett. Also ganz klar, an erster Stelle artgerechte Ernährung, das, was wir Menschen brauchen, das, was übrigens jedes Tier hat, jedes Tier hat eine artgerechte Ernährung. Also an erster Stelle 500 Gramm Gemüse und da eben verschiedene Sorten und nicht nur das Number-One-Gemüse der Deutschen, das sind die Tomaten. Also Variationen auf dem Teller, für mich gehören natürlich ganz klar Nüsse und Pilze dazu. Nummer zwei ist die richtige Menge an Eiweiß. Und das kann zur Hälfte aus Fleisch bestehen, aber zur anderen Hälfte sollten wir pflanzliche Eiweiße aufnehmen. In der Kombination nehmen wir Eiweiß übrigens noch viel besser auf, als wenn wir nur tierisches Eiweiß zu uns nehmen. Also tatsächlich mischen pflanzliches Eiweiß, das finden wir in Hülsenfrüchten, in Nüssen, aber beispielsweise auch im urgesunden Kohlgemüse. Und warum das Gemüse so wichtig ist? Wir haben eben da nicht nur die gesunden Ballaststoffe, von denen die meisten Deutschen einen Mangel haben, sondern wir haben auch jede Menge sekundäre Pflanzenstoffe da drin. Und bei denen kommen wir mittlerweile dahinter, dass die total viele gesundheitliche Nebeneffekte haben, wie Blutdrucksenkung, Krebshemmung, Blutfettsenkung und... In eine Verbesserung der Pfieseigenschaften, um nur so ein paar Beispiele zu nennen. So, und dann haben wir eigentlich den Teller schon gefüllt mit ein bisschen Fleisch, ganz, 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 ganz viel Gemüse. Und wer vom Schreibtisch häufiger aufsteht und auch mal Sport macht, der darf dann auch noch ein bisschen Reis, Kartoffeln oder auch Brot essen. Aber bitte nur in der Menge, wie man es auch verbrennen kann.
1: Gut, wir merken uns also, Gemüse ist das A und O. Fleisch gehört zwar auch dazu, allerdings nur in geringen Mengen. Wenn wir uns zum Abendessen jetzt etwas Fleisch auf den Teller legen wollen, Herr Dr. Riedel, welches Fleisch sollte das sein? Gibt es beispielsweise Unterschiede zwischen Hühner- oder Rindfleisch?
2: Ja, ich fange dann einfach mal bei dem gesunden Fleisch an und da beziehe ich einfach mal Fisch mit ein. Fisch ist tatsächlich äh, das gesündeste Fleisch, wenn wir das zu Fleisch zählen wollen weil es Omega-3-Fettsäuren beinhaltet. Natürlich haben wir auch das Problem der Schwermetalle im, im Fischfleisch. Und wir haben mittlerweile auch Mikroplastik da drin. Also das macht die Sache schon noch problematisch. Gehen wir aber weiter jetzt zum weißen Fleisch. Also Hühnerfleisch beispielsweise ist dann die nächste Variante des gesunden Fleisches. Natürlich und das möglichst als Biofleisch. Dann haben wir eigentlich das beste Fleisch, das es überhaupt gibt. Natürlich Wildfleisch ist ja auch Biofleisch, das käme dann auch noch mit dazu. Dann geht es weiter zum roten Fleisch und absolut an der Negativliste sind dann verarbeitete rote Fleischsorten, also Wurst. Und wenn wir die dann auch noch dunkelbraun braten oder frittieren, dann ist es mega ungesund.
1: Okay, auf das angesprochene Wildfleisch kommen wir dann gleich auch noch mal ausführlich zu sprechen. Angenommen, ich möchte jetzt komplett auf Fleisch verzichten, wenn ich das alles höre. Dann gibt es ja auch diese Fleischersatzprodukte zu Hauf in den Supermarktregalen. Stellen diese Ihrer Meinung nach wirklich einen Ersatz dar, vor allem auch in Bezug auf die Nährwerte?
2: Wenn ich ein Fleischersatzprodukt selber herstelle oder aber jemand es mir herstellt aus Zwiebeln, aus Bohnen, und äh, aus äh, Pilzen, ähm, dann ist das gesund. Denn es ist ja sozusagen zerkleinertes Gemüse. Das ist gesund, das machen auch manche Hersteller, weil da sind die gesamten Gemüse drin. Wenn ich aber jetzt dahergehe und ich extrahiere aus Erbsen Proteine, mische dann ein bisschen rote Beete farbstoff dazu, Zusatzstoffe und schlechte Fette, wie das viele machen, dann ist das ein Fleischersatzprodukt aus dem Chemiebaukasten. Und das kann man mal essen, aber es ist kein gesundes Lebensmittel. Ich warne davor, solche Produkte, die werden ja auch als Burger-Buletten verkauft, hochpreisig. Dann haben sie das Preisniveau eines äh, Stück Biofleisches, aber sie sind nicht gesund. Sie sind hochprozessierte Fertignahrungsmittel. Und wir wissen, je höher Prozessiert ein Nahrungsmittel, desto höher ist unsere negative Auswirkung auf die Gesundheit. Und wer täglich viele prozessierte, hochprozessierte Lebensmittel isst, der lebt kürzer. Und das betrifft auch diese Astronautennahrung, die jetzt massenhaft verkauft wird.
1: Okay, heißt also, ich lebe nicht zwangsläufig gesünder, nur wenn ich auf Fleisch verzichte, sondern da kommt es auch auf andere Faktoren an. Um jetzt abschließend auf die ja, perfekte Ernährung bzw. auf meinen Weg dorthin zu sprechen zu kommen, möchte ich gerne noch auf Ihre App eingehen. Sie haben eine App entwickelt, die nennt sich My Food Doctor, die die gesunde Ernährung leicht machen soll, richtig?
2: Ja, es gibt einfach in Deutschland nicht genug professionelle Ernährungstherapeuten. Und es gibt so viel zu tun, weil die meisten Deutschen, das muss man sagen, tatsächlich sich so falsch ernähren, dass sie davon krank geworden sind. 90 Prozent der Krankheiten, die wir in den Praxen haben, sind verhaltensbedingt und dabei spielt die Ernährung die wichtigste Rolle. Also da ist unheimlich viel zu tun. Wir haben nicht das Personal und deshalb haben wir die My Food Doctor app entwickelt und die arbeitet ganz genauso wie wir, bei dem Medikum Hamburg, bzw. auch bei den NDR Ernährungsdocs Und da ist es eben so, dass das, was wir essen, analysiert wird. Man gibt es in diese App ein. Man kann auch Fertigprodukte scannen beispielsweise. Und nachdem man so ein Tagebuch erstellt hat, analysiert die App das Essen ganz genauso, wie wir das machen, wenn wir Patienten haben. Und zählt die Fehler auf. Und diese Fehler werden dann, mit einem Coaching versehen und der User kann sich bei diesen Fehlern aussuchen, was er davon ändern will. Beispielsweise, ist es der geringe Gemüsekonsum oder ist es ein Snacking oder stimmt die Zuckermenge nicht? Und das misst natürlich alles diese App, die misst das Gemüse, die misst die Proteinmenge, die misst die Zuckermenge, die Kalorienmenge sowieso, aber wir wollen ja nicht Kalorien sparen, sondern wir wollen das Verhalten ändern und wir wollen die Fehler die tatsächlich die Ursache sind für die schlechte Ernährung. Und genau das macht die MyFoodDoctor-App. Sie ahmt also die Profiarbeit des Ernährungsmediziners, des Ernährungsdocs nach. Und man kriegt eine Analyse, kriegt ein Coaching. Und die App ist also super geeignet, Gewicht zu reduzieren, Diabetes zu verbessern und auch den Bluthochdruck zu verbessern.
1: Also die erste voll digitale Therapie für eine gesunde Ernährung vom Sofa aus quasi. Dr. Matthias Riedel war das, Ernährungsmediziner aus Hamburg. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
2: Ich danke für das Gespräch, Herr Segert.
1: Das Thema bewusster Fleischkonsum hat sich auch meine nächste Gesprächspartnerin sehr, sehr groß auf die Fahne geschrieben. Sie ist Tochter eines Fleischers, Forstingenieurin, Jägerin und Forstbloggerin, unter anderem auf Instagram unter dem Namen Jagdfee. Und sie ernährt sich seit einigen Jahren vilgan. Also nicht vegan, sondern vilgan. Was es damit genau auf sich hat, das erläutert sie uns jetzt selbst. Schönen guten Tag, Fee Brauwers.
3: Hallo Herr Segert.
1: Klären Sie uns auf, was genau können wir unter veganer Ernährung verstehen?
3: Vegan ist ein Begriff, den ich mir eigentlich vor ungefähr vier Jahren mehr oder weniger überlegt habe, um halt die Form meiner Ernährung zu beschreiben. Das heißt, die Kombination aus vegan plus Bildfleisch Und ich habe dann halt aus vegan und wild, vegan gebaut. Das Ganze mache ich jetzt seit ungefähr Oktober 2018, also fast vier Jahre und lebe damit eigentlich ganz gut. Es ist aber auch so, dass mir vollkommen bewusst ist, dass nicht jeder un den unmittelbaren Zugang zu Wildfleisch hat oder auch nicht alle Alternativprodukte bekommt. Denn ich habe erst, als ich nach Hamburg 2018 gezogen bin, überhaupt diese ganze Vielfalt an veganen Alternativprodukten kennengelernt und auch kaufen können.
1: Sie sprechen es an, den Zugang zu Wildfleisch. Vielleicht fassen Sie noch mal zusammen. Was genau versteht man denn unter Wildfleisch?
3: Ich habe 2014 meinen Jagdschein gemacht, nachdem ich schon mein ganzes Leben mit meinem Vater zur Jagd gegangen bin, habe ich dann, als ich gerade 18 war, gesagt jetzt mache ich den auch. Wenn ich von Wildfleisch spreche, dann immer von deutschem, heimischem Wild. Das ist auch ganz wichtig, denn gerade so um die Weihnachtszeit kann man in vielen Discountern und Supermärkten ganz toll angepriesenes Wildfleisch kaufen. Aber dabei handelt es sich dann meistens leider um Importware. Also gerade in Neuseeland wird super viel Rotwild, also Hirsche, in Gattern gehalten und dann, dort gefüttert und gemästet und dann wird das Fleisch hierher gefahren. Und dann sind natürlich die ganz positiven Effekte von Wildfleisch einfach hinfällig.
1: Okay, das heißt, Sie gehen tatsächlich auf die Jagd. Wie können wir uns das vorstellen? Überlegen Sie sich dann morgens, heute Abend hätte ich Lust auf Reh und dann gehen Sie los in den Wald oder wie läuft das ab?
3: Also wenn ich morgens Lust auf Fleisch habe, das war heute Morgen beispielsweise so, dann gehe ich an die Tiefkultur. Schau rein, ob noch was da ist und nehme dann das raus, was ich gerne hätte. Heute Abend stehen zum Beispiel Rotwildburger auf dem Plan mit Wildschweinbacon. Das wird ganz super. Aber es ist auch nur, weil ich beides noch habe. Wenn ich kein Fleisch mehr habe, dann habe ich nichts. Und so ist es halt bei der Jagd. Natürlich kann ich viel planen und ich man, man überlegt sich auch genau, wo geht man raus, weil man möchte ja Erfolg haben. Aber die Tiere leben frei, sind nicht in Stellen. Ich habe nicht die unmittelbare, dauerhafte Verfügung. Das heißt, ganz oft fahre ich nach Hause und habe nichts. Wenn ich dann aber Erfolg habe, wenn ich dann ein Tier geschossen habe, dann muss man das Tier erstmal versorgen, sagen die Jäger. Das heißt, man nimmt das Tier mit, dann fährt man in einen sogenannten Aufbruchraum, also in eine überdimensionale Küche und dort wird man dann als erstes die Organe raus, die halt schnell verfaulen, vergammeln. Die möchten wir nicht essen, sondern nur das Fleisch. Das Fleisch hängt dann drei bis vier, manchmal fünf Tage im Kühlhaus, also das das Tier und ähm, Dadurch wird das, das Fleisch viel zarter, weil die Milchsäurebakterien bereits an dem Fleisch arbeiten. Also wenn jemand mir erzählt, das Fleisch ist super frisch, heute Morgen geschlachtet, besser nicht essen, weil es ist super zäh. Also auch Hausschweine sind dann super zäh, es braucht diese drei bis fünf Tage einfach. Und danach ähm, zerwirke ich das Fleisch. Das heißt, man ähm, portioniert das Fleisch runter bis zu den Einzelne, ich sag mal Steakgrößen, da habe ich das riesige Glück, dass mein Großvater und mein Vater, aber dass die beiden mir das Fleischhandwerk beigebracht haben, dass ich einfach dazu in der Lage bin und um das ganzheitlich und einfach zu formulieren, könnte man sagen, ich jage von der Kugel bis zur Gabel. Also ich mache den gesamten Prozess selber. Ich schieße, ich verarbeite, ich koche, ich esse. Und es ist auch so, dass wenn ich Leute zum Essen einlade, ich immer die Geschichte dahinter erzähle. Also wann ist wie das Tier von mir erlebt worden, also gestorben. Und manchmal erlebe ich, dass die Leute damit nicht gut zurechtkommen, dass sie es nicht hören wollen, dass sie dann sagen, ach Fitz schmeckt mir doch jetzt nicht mehr. Und dann sage ich aber okay, wenn du damit nicht klarkommst, dass ich dir erzähle, dass das Reh in vollkommener Ruhe, Zufriedenheit und Freiheit durch einen Schuss auf eine Wiese gestorben ist, dann überleg dir vielleicht mal deinen gesamten Umgang mit Fleisch und mit tierischen Produkten.
1: Sie deuten es schon an, aber vielleicht können wir noch mal rausstellen, was ist der Unterschied zwischen Ihrem Wildfleisch und dem Fleisch, das ich im Discounter kaufen kann?
3: Ich möchte gerne drei Kategorien aufmachen. Einmal das Discounterfleisch, dann das, ich sage mal, hochwertigere Fleisch, was man beispielsweise bei Metzger kaufen kann oder bei Hausschlachtungen oder von Bauernhöfen und das Wildfleisch. Ganz klar, Discounterfleisch ist eine Massentierproduktion. Das Fleisch wird oft noch im Discounter oder im Supermarkt weggeworfen, weil es verfällt, bevor es gekauft wurde. Und es ist einfach Fleisch, was überhaupt nicht nachziehbar ist. Also die, die Quelle dessen kann man nicht nachvollziehen. Wir haben natürlich diese Skalierung der Haltungsformen. Aber wenn man sich ernsthaft beschäftigt, dann kommt man auch nur bei irgendeinem Großkonzern oder Schlachtbetrieb aus. Und dann zweitens das Fleisch was man halt irgendwie beim Metzger oder beim Landwirt kaufen kann. Das ist natürlich Fleisch, da hat man den genauen Bezug. Man kann fragen an der Theke, wo kommt das Fleisch her, was hat das auf sich? Und da finde ich, ist der Bezug schon viel besser vorhanden. Das würde ich schon als vertretbares Fleisch formulieren wollen. Und dann gibt es halt die, ich sag mal, Premium-Klasse, nämlich das Wildfleisch. Also man muss natürlich einen Jäger und eine Jägerin kennen. Man kann aber auch, wenn man in einer Großstadt wohnt, mal beim Forstamt anrufen und nachfragen, da dann das Fleisch kaufen. Aber die ganz klare Nummer ist halt lebfrei, ist nicht eingesperrt. Wildfleisch ist vollkommen klimaneutral, weil ich habe keinen Futterimporte, ich habe keinen Wasserverbrauch. Das Wild frisst das, was eh schon da ist. Und ich habe halt auch den, ich sag mal, ethischen Aspekt, dass, dass ein Tier nicht eingesperrt wird, weil auch ein bio ist eingesperrt.
1: Okay, was waren denn damals Ihre Beweggründe zu dieser Ernährungsform? Aus welchen Gründen sind Sie vegan geworden?
3: Im Großen und Ganzen sind es zwei Hauptgründe. Zum einen, Wildfleisch ist vollkommen klimaneutral, keine Importe, kein CO2, kein Futter, keine Bodenvernichtung oder sowohl die Bodenzerstörung. Und zweitens, Wildfleisch ist vollkommen gesund. Also was man immer wieder hört, dass viel Fleischkonsum dazu, dazu führt, dass man gesundheitliche Probleme bekommt. Zum Beispiel das Schlaganfall und das Gichtrisiko ansteigt, ist halt bei Wildfleisch einfach nicht. Das liegt daran, dass man in Wildfleisch fast gar keine Harnsäure hat, die sich bei Menschen anreichert und dann dazu führt, dass man äh, eben dieses Dicht- und Schlaganfallrisiko steigert.
1: Also in Ihren Augen auch deutlich gesünder?
3: Viel gesünder, es ist fettarm, es ist frei von, von Harnsäure. Wir haben super wichtiges Vitamin B12 und Antioxidantien. Für mich das perfekte Fleisch bzw. die perfekte Ergänzung eben zur veganen Ernährung.
1: Jetzt haben Sie vorhin so schön beschrieben, das Tier im Wald hat ein glückliches Leben und wird dann durch einen Schuss getötet. Gucken wir die andere Seite an. Wie leben und sterben Tiere denn in den deutschen Schlachthöfen?
3: Natürlich ist es immer so, man muss gucken, von welchem Land sprechen wir jetzt. Ne? Reden wir von Deutschland oder von einem Land, wo die Auflagen vielleicht nicht so hoch sind. Was für mich viel gravierender ist, ist weniger die Tötung an sich, denn das ist schnell und effektiv. Wenn Tiere besonders viel Stress haben, dann ist das Fleisch schlecht, weil sich Adrenalin darin lagert. Das heißt, auch der, ich sag mal, noch so böse Schlachthofbesitzer möchte eigentlich, dass das Tier stressfrei stirbt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wir Transporte haben. Und das ist etwas, wo ich auch die Kritik bei der Politik sehe. In den letzten Jahrzehnten sind die Verordnungen und Regeln immer mehr hin zu Großkonzernen gegangen. Ich habe das selber in der Fleischerei meines Vaters gesehen. Als ich noch klein war, durfte er noch schlachten. Da kam dann der Bauer mit einem Rind am Halfter, ganz ruhig, ist vom Hänger runtergeladen, super entspanntes Tier und ist dann mit einem Bolzenschuss betäubt und dann getötet worden. Die Auflagen sind zu streng, dass es das nicht mehr geht. Alles nur noch Masse, Masse, Masse. Das führt halt zur Zentralisierung, das heißt zu super vielen Transporten. Das meistens lebend, weil es günstiger ist. Wir haben alle schon mal einen LKW im Sommer mit armen Schweinen oder Schafen auf der Autobahn gesehen. Und halt dazu, dass einfach sehr viele Tiere in sehr kurzer Zeit an einer Stelle getötet werden.
1: Wie hoch schätzen Sie die Dunkelziffer dieser schwarzen Schafe in der Branche ein, die eben nicht sonderlich auf Tierschutz achten?
3: Das ist sehr schwer zu sagen und ich möchte auch gar nicht den Fokus nur auf die bösen, bösen Schlachthöfe lenken, sondern das fast mal weiter aufmachen, nämlich, dass wir hinter die Konzernstrukturen schauen. Ich sehe das jetzt gerade viel, beispielsweise bei diesen veganen Alternativprodukten. Vegane Grillbratwurst oder Veggie, leona Bärlauchaufschnitt. Die Konzerne, die diese jetzt anbieten, diese Produkte, das sind genau die, die vorher dafür gesorgt haben, mit Preisdruck und Importen, dass wir diese extreme Masthertung in Deutschland haben. Also zum Beispiel Rügenwalder bietet sich jetzt als ultimative veganer Wurstanbieter an. Hat aber eben vorher die Landwirtschaft in diese Masse, ja die schon getrieben. Und wir können nicht einfach so tun, als ob das nicht so wäre. Also die Wahrheit verschwindet nicht, nur weil wir sie nicht kennen wollen oder kennen sollen. Also es ist für mich weniger den Schlachtbetrieb, den ich ähm, in den Fokus setzen möchte, sondern dieses gesamte Konstrukt dahinter. Wenn wir dabei geblieben wären, dass hier und da es Bauernhöfe gibt, Schlachtereien, Fleischereien, dann hätten wir das Problem nicht. Aber nein. Wir mussten dafür sorgen, dass Fleisch super billig wird, dass Fleisch weggeworfen wird, dass wir Fleisch nicht mehr wertschätzen. Und das ist für mich die viel größere Kritik als eben diese großdimensionierten Schlachthöfe. Denn die sind nur ein Produkt von Politik, Konsumgedanke.
1: Okay, abschließende Frage, Frau Brauers: Sehen Sie in der veganen Ernährung die oder eine Ernährungsform der Zukunft?
3: Für einen kleinen Anteil ja, für alle natürlich nicht. Es wäre vollkommen und auch sehr töricht, das zu behaupten. Ich habe mir die Zahlen vom Deutschen Jagdverband angeschaut. Das ist so der Dachverband für die meisten Jäger, der gute und zuverlässige Zahlen hat. Wenn man sich dann die Jagdstrecken von den letzten Jahren anschaut, dann kommen wir auf ungefähr 33.600 Tonnen reines Fleisch. Also nicht Lebendgewicht, sondern Fleisch. Und dann habe ich mich darüber informiert, wie viele Jäger und Jägerinnen es gibt, wie viele Leute es gibt, die Biofleisch konsumieren. Und wenn ich zum Beispiel diese Zielgruppe jetzt einbeziehe, oder das sind auch vor allem die Personen, die ich natürlich ansprechen kann und möchte, dann käme man auf ungefähr 400 Gramm Fleisch pro Woche. Und das ist schon ganz schön viel. Ich selber esse auch nicht öfter Fleisch die Woche. Und für die Leute, die sowieso Interesse daran haben, die sagen, mir ist das wichtig, ist Wildfleisch, heimisches Wildfleisch, eine echte Alternative? Großflächig, ganz klar, weiß ich auch nein. Für mich ist es jetzt der Weg, den ich gewählt habe. Ich möchte da aber überhaupt nicht irgendwie besserwisserisch den Zeigefinger heben und sagen, ihr habt alle keine Ahnung, ich weiß es besser. Sondern womit ich eigentlich ähm, abschließen möchte, ist eben der Konsumgedanke. Also egal, ob ich jetzt ein Stück Fleisch esse, mir eine neue Handtasche kaufe, oder ich meine, ich muss, was weiß ich, nicht den 19. Pulli kaufen sollte ich mir darüber bewusst sein, dass Konsum eben folgen hat?
1: Sagt die Forstingenieurin und Forstbloggerin Febrauers. Vielen lieben Dank für das sehr interessante Gespräch.
3: Vielen Dank, Herr Segert. Schönen Tag noch.
1: Wir essen also viel zu viel Fleisch. Das ist nicht nur ungesund für uns, sondern die dadurch entstandene Massentierhaltung durch diese enorm hohe Nachfrage ist ohne Zweifel unzumutbar für die Tiere. Dazu kommt aber noch ein weiterer Punkt. Ein hoher Fleischkonsum belastet auch unseren Planeten. Inwiefern? Das erläutert uns jetzt Professor Martin Keim vom Institut für Lebensmittel- und Ressourcenökonomie an der Uni Bonn. Hallo, schönen guten Tag.
0: Ja, hallo Herr Segert.
1: Herr Professor Keim, wie steht's denn aktuell um unsere Erde, wenn wir uns den deutschen Fleischkonsum mal angucken?
0: Ja, wir essen relativ viel Fleisch, also äh, im Durchschnitt äh, fast 60 Kilogramm äh, pro Kopf und Jahr. Und das ist schon äh, eine ganze Menge, äh, wenn man das mal äh, runterrechnet, ähm, und äh, also auf den, auf den Tag oder auf die Woche. Äh, und äh, insgesamt äh, müssen wir natürlich äh, uns vor Augen halten, äh, dass Fleisch äh, einen sehr viel größeren Umwelt- und Klimafußabdruck hat äh, als pflanzlich. Nahrung. Und äh, insofern, wenn alle Menschen so viel Fleisch essen würden, wie hier in Deutschland, äh, dann würden wir nicht nur die Klimaziele weit verfehlen, sondern würden auch äh, viele Ökosystemfunktionen äh, äh, weit über die Grenzen äh, schädigen. Also äh, viele Systeme würden kollabieren. Und insofern äh, ist das nicht ein Modell, was wir globalisieren sollten. Haben Sie da ein paar Zahlen, Fakten oder auch Vergleiche, vielleicht auch in Bezug auf andere Länder? Ja, also ich will es zunächst mal auf die internationalen Zahlen heben. Und das äh, bedeutet, dass wir von den 60 Kilogramm, das sind also Verzehrsdaten, das, was wir wirklich verzehren. Die internationalen Daten arbeiten aber ein bisschen anders. Die arbeiten nach Schlachtgewicht äh, und teilen das durch die Bevölkerung. Und da sind dann auch noch Knochen und äh, Fettanteile drin. Äh, und wenn wir das nach Schlachtgewicht bewerten, sind wir bei ungefähr 80 Kilogramm in Deutschland. Also das jetzt nur zur Einordnung, weil die anderen Zahlen äh, sind auch immer dann auf dieses Schlachtgewicht. 80 Kilogramm in Deutschland, damit liegen wir in Europa ungefähr im Durchschnitt. Es gibt ein paar Länder in Europa, die haben mehr. Äh, Frankreich, Österreich, die sind so in der Region 90 bis 100 Kilogramm sogar. Es gibt auch äh, in Nordamerika, USA zum Beispiel, äh, die sind bei rund 120 Kilogramm, also nochmal deutlich mehr als wir. Wir sind also nicht die größten äh, Fleischfresser. Aber es es gibt eben natürlich äh, gerade in den äh, Ländern des globalen Südens auch äh, ganz, ganz viele Länder, äh, die viel, viel weniger Fleisch essen. Also wenn wir nach Indien schauen, da ist es besonders, also kulturell bedingt zum Teil auch besonders niedrig, um die fünf Kilogramm. Im Vergleich zu unseren 80 in vielen Ländern Afrikas in der Größenordnung von 10 Kilogramm. Das bezieht sich immer auf pro Kopf und Jahr. Und insofern gibt es riesige Unterschiede. Und dort, wo die meisten Menschen weltweit leben, nämlich tatsächlich in den Entwicklungs- und Schwellenländern, da leben ja heute ungefähr 7 Milliarden Menschen, dort ist es glücklicherweise noch nicht ganz so hoch wie bei uns, denn das wäre, wie gesagt, schlimm für unsere, unseren Planeten und unsere Ökosysteme. Bleiben wir erstmal beim Status Quo. Es gibt ja diesen schönen Spruch, jedes Stück
1: Fleisch hat einen Preis, den wir nicht an der Ladentheke bezahlen. Was hat es mit diesem Satz
0: genau auf sich? Ja, also ich meine, das was wir an der Ladentheke bezahlen, ist ja das am Ende das Stück Fleisch und äh, die unmittelbaren Produktionskosten äh, für die Bäuerinnen und Bauern ähm, und äh, dann äh, also das ist das sind tatsächlich nur das was wir äh, private Kosten nennen. In Wirklichkeit äh, verursacht aber Fleisch viel, viel höhere Kosten im Sinne von Umweltkosten, im Sinne von Klimakosten. Also ein äh, Beispiel, wenn Sie ein Stück Rindfleisch kaufen, äh, dann entstehen dabei in der Produktion äh, pro Kilogramm ungefähr äh, 100 Kilogramm CO2-Äquivalente an Treibhausgasemissionen. Und wenn Sie das in, Ver in Vergleich setzen äh, zu ein äh, Kilogramm Weizenmehl oder sowas, äh, da sind Sie eher in der Größenordnung von ein bis zwei Kilogramm CO2-Äquivalente. Also wir sind um einen Faktor 50 bis 100 niedriger, beziehungsweise 50 bis 100 höher äh, bei dem, bei dem Stück Rindfleisch. Äh, und klar, ich meine, das sind Klima, Kosten, Klimaschäden und äh, Ähnliches kann man auch übertragen auf äh, Wasserverbrauch, kann man übertragen auf ähm, Biodiversität, weil für die Produktion von Futter äh, wird ganz, ganz viel Land benötigt äh, und Land heißt okay, wir dehnen uns aus in Naturräume, wir roden Wälder um Tierfutter anzubauen, wir roden Wälder um Weiden äh, und äh, und äh, also Grünflächen äh, für die Tierfütterung zu haben und das ist das was damit gemeint ist. Also im, im, im Grunde genommen sind die gesellschaftlichen Kosten, äh, die durch die Fleischproduktion und den Konsum dann letztlich entstehen, sind viel, viel höher als äh, die ähm, vier oder fünf äh, Euro, die wir an der Ladentheke zahlen, ähm, dann äh, für das Stück Fleisch.
1: Mal angenommen, unser Fleischkonsum würde generell weiter steigen. Wie würde unsere Welt dann in ein paar Jahrzehnten aussehen? Was würde sich konkret verändern?
0: Also die, die Umwelt- und Klimabelastungen äh, steigen, aber wenn wir uns tatsächlich den weltweiten Trend anschauen, wie stark sich äh, nicht bei uns, aber in anderen Teilen der Welt der Fleischkonsum noch erhöht, ist das äh, so beängstigend, äh, dass wir äh, sagen müssen, wir müssen daran gehen, Wir können das nicht so geschehen lassen, weil tatsächlich äh, also äh, die Klimaziele äh, nicht erreicht werden können, äh, die wir uns ja als Weltgemeinschaft äh, gesteckt haben auch äh, erreichen müssen. Äh, wir würden ähm, die viele, viele zusätzliche Arten ausrotten, weil zusätzliche Wälder gerodet werden müssen, um Tierfutter anzubauen. Also deswegen ist das zwar der Trend, den wir momentan beobachten, dass der Fleischkonsum hochgeht, aber etwas, wo insgesamt wir tatsächlich auch Wege und Möglichkeiten finden müssen, das zu bremsen. Und ich will vielleicht deutlich machen, wir sehen nicht in Deutschland einen Anstieg des Fleischkonsums. In Deutschland ist er sogar ganz leicht rückläufig, ähm, denn äh, das heißt nicht, dass es immer, immer mehr wird. Aber wir sind ja auch schon auf sehr hohem Niveau. Aber wenn man sich anschaut, äh, dass die vielen Milliarden Menschen äh, in äh, Asien und in Afrika ähm, eben äh, auch äh, ihr Konsumniveau schrittweise an das äh, versuchen anzupassen, was äh, in der westlichen Welt, äh, also in den reichen Ländern äh, wir konsumieren, äh, das ist das. Das, wo momentan das Wachstum stattfindet. Jetzt können wir aber schlecht äh, den äh, Inderinnen und Indern sagen, äh, jetzt äh, bleibt mal auf eurem niedrigen Niveau, äh, kommt ja nicht in die Richtung, in die wir sind, sondern wir müssen natürlich, wenn wir was bewegen wollen, bei uns ansetzen und deswegen müssen wir äh, äh, bei uns den Trend beschleunigen, dass wir weniger Fleisch essen. Das gilt natürlich auch für andere reiche Länder äh, und dann müssen wir natürlich auch schrittweise gucken, äh, wie, man, wie man im internationalen Kontext damit äh, umgeht. Sie haben gesagt, in anderen Ländern steigt der Fleischkonsum weiter
1: hierzulande oder auch in anderen Ländern gibt es ja aber auch immer mehr Vegetarier oder Veganer, die sich dann beispielsweise von Fleischersatzprodukten ernähren. Wäre denn Massenveganismus,
0: Massenvegetarismus die beste Lösung? Also zunächst mal äh, tatsächlich, wenn man wenn man äh, in den Medien äh, hier in Deutschland schaut, könnte man fast den Eindruck gewinnen, es gibt wahnsinnig viele Vegetarier und Veganer. Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Es gibt die und der Trend nimmt schrittweise zu, vor allen Dingen bei der jüngere, jüngeren Bevölkerung. Aber ähm, das ist noch nicht so, dass das in allen Bevölkerungsteilen ist. Aber nun zu Ihrer Frage, wäre Massenveganismus äh, denn die Lösung? Also... Wenn man nur auf äh, Klimaprobleme schaut, äh, dann sollten wir tatsächlich alle vegan sein. Weil äh, wenn wir uns pflanzlich ernähren, dann sind wir klimafreundlicher. Aber es gibt natürlich noch andere äh, wichtige Facetten dessen, was wir äh, als nachhaltig betrachten. Und das ist zum Beispiel natürlich auch äh, die menschliche Gesundheit. Und wir können uns vegan ernähren, wenn wir einige der Nährstoffe, wie zum Beispiel Vitamin B12, was eben äh, kaum in pflanzlich Produkten enthalten ist. Wenn wir das über Pillen einnehmen, dann brauchen wir nicht unbedingt Fleisch oder tierische Produkte, aber man braucht sehr viel Wissen, man braucht auch viel Zeit und man braucht auch ein gewisses Einkommen, um sich tatsächlich sehr, sehr ausgewogen jederzeit pflanzlich zu ernähren. Und deswegen äh, müssen wir auch anerkennen, naja, in vielen äh, Bevölkerungsteilen und in vielen Teilen der Welt äh, sind diese Voraussetzungen nicht gegeben. Und deswegen ähm, ist es gar nicht schlimm, wenn wir hin und wieder ein Stück Fleisch essen oder auch andere äh, tierische Produkte, weil die sind sehr, sehr energieintensiv im Hinblick auf Proteine, im Hinblick auf Mikronährstoffe wie also Mineralien, äh, Vitamine. Ähm, und deswegen ist nicht das Problem, dass wir das in kleineren oder moderaten Mengen äh, auch konsumieren. Das Problem ist, wenn wir das in sehr großen Mengen tun. Und äh, ich ähm, befürchte, dass wir jetzt, äh, also Massenveganismus würde wahrscheinlich zu äh, Gesundheitsproblemen bei einigen äh, Menschen äh, führen. Und, und das kann natürlich nicht das Ziel sein. Also deswegen müssen wir die richtige Balance finden. Wie würde denn Ihrer Meinung nach die beste Lösung aussehen? Also ähm, wir sollten äh, hier bei uns, äh, wo wir im Durchschnitt viel zu viel Fleisch essen, äh, eindeutig äh, den Fleischkonsum reduzieren, äh, um 75 Prozent im Durchschnitt. Äh, das kommt dann ungefähr so hin, wenn man also global modelliert, äh, wie viel äh, Fleisch äh, könnten denn auch 10 Milliarden Menschen essen, ohne dass wir die planetaren Grenzen überschreiten. Dann liegt man ungefähr in der Größenordnung 15 bis 20 Kilogramm, wäre okay. Im Pro Kopf und ja, ne? also wieder. Und wir sind jetzt aber eben bei den 80 Kilogramm nach diesen internationalen Zahlen, also 75 Prozent runter, dann sind wir in der, in der Region, wo das machbar ist. Die Frage, wie kommen wir dahin? die ist natürlich spannend, weil äh, wir beobachten zwar einen ganz, ganz leicht rückläufigen Trend äh, hier bei uns in Deutschland, aber wenn wir den abwarten würden, dann würde das äh, über 30 Jahre dauern, bis wir äh, über 40 Jahre wahrscheinlich, bis wir tatsächlich 75 Prozent äh, reduziert hätten. Wir wollen das also beschleunigen. Und das heißt, dass wir natürlich Bewusstsein wecken müssen, aufklären müssen für die Nachhaltigkeitseffekte unseres Konsums und letztendlich ist das aber auch ein langsamer Prozess und deswegen kann man natürlich durch finanzielle Anreize oder Negativanreize, sprich Steuern auf Fleisch natürlich auch das Ganze ein Stück weit beschleunigen. Ich glaube nicht, dass es so den den einen Hebel gibt, den wir jetzt umlegen und dann essen auf einmal alle weniger Fleisch. Wir wollen ja nicht in einer Gesellschaft leben, wo uns, Herr Bundeskanzler Scholz vorschreibt, heute Fleisch und die nächsten fünf Tage nicht, sondern das sind schon letztlich eigene Prozesse, eigene Entscheidungen, die wir fällen wollen, bewusst fällen wollen. Aber ein Stück weit diese negativen Umwelt- und Klimakosten mit einpreisen durch eine höhere Steuer auf Fleisch, fände ich einen richtigen Anreiz, um dahin zu kommen. Also sagen Sie, die deutsche Politik, die kann schon reagieren und sollte
1: auch reagieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Politik äh, muss ja auch reagieren, äh, um äh, beispielsweise Bewusstseinsschaffung, äh, Ausbildung, und sowas. Also auch Nachhaltigkeit und nachhaltigen Konsum kann man stärker in den Schulcurricula äh, verankern. Äh, man kann das auch über die öffentlichen Kantinen, äh, indem man da eben äh, umstellt. Und das sind alles natürlich äh, politische Entscheidungen, die man fällen muss. Äh, und dann klar, ich meine die Steuer. Die ist politisch unbeliebt, aber manchmal muss man natürlich auch, wenn man das ernst meint mit nachhaltiger Entwicklung, unbeliebte Dinge tun und sie dann richtig erläutern und dann wird es vielleicht auch nachvollzogen. Vielleicht noch einen Satz zu der Steuer. Also bei jeder Steuer besteht natürlich die Gefahr, dass die untersten Einkommensschichten auch bei uns dann stärker belastet werden. Relativ, wir wollen keine sozialen Verwerfungen, aber man hat ja auch Steuereinnahmen, die man dann nutzen kann, um eine soziale Umverteilung äh, zu äh, schaffen ähm, und die sollte man dann auch nutzen. Also ansonsten hört sich das immer an, ja, die, die armen Leute sind die Leidtragenden. Das darf nicht sein, äh, aber ähm, dazu äh, kann man sich durchaus äh, gangbare Modelle äh, ausdenken. Okay, jetzt haben wir ja gerade hier im Podcast Fee Brauers gehört, die sich Wildgarn ernährt, also
1: nicht ausschließlich vegan, sondern mit Wildfleisch, welches sie selbstständig jagt und verarbeitet. Wie schätzen Sie diese Ernährungsform ein? Wäre das denn eine Lösung?
0: Ja, warum nicht? Also ich glaube, dass, warum Leute Weniger Fleisch essen oder kein Fleisch essen, das hat ja ganz unterschiedliche Gründe. Für manche sind das äh, Fragen äh, der eigenen Gesundheit, für manche sind das Fragen der Tierethik. Ähm, und äh, das ist zum Beispiel natürlich, äh, wenn ich nur ähm, wild äh, esse, was äh, äh, geschossen wird, dann halte ich ja keine Tiere und halte sie deswegen eben auch nicht äh, unter Bedingungen, die vielleicht äh, zum äh, Tierleid äh, beitragen es gibt andere wiederum, die haben das mehr, die, die Nachhaltigkeitsumweltperspektive. Aber ich finde es durchaus in Ordnung, wenn, wenn man unterschiedliche Gründe hat. Ich will einen Satz auch noch sagen, der in, in dem Zusammenhang steht, wenn wir Tiere, füttern und äh, und ernähren äh, von reinem Gras und auch von Reststoffen, die wir als Menschen gar nicht, äh, also jedenfalls nicht in der Ernährung selber verwenden können. Wir können ja keine Zellulose beispielsweise als Menschen äh, verdauen. Ähm, Wiederkäuer wie, äh, wie Kühe, äh, Rinder, Ziegen, Schafe können das aber. Ähm, dann ist das natürlich auch aus einer Nachhaltigkeitsperspektive äh, gar kein schlechter Weg. Nur äh, im Moment verwenden wir ganz, ganz viel Getreide, ganz, ganz viel Futter, was aus Acker angebaut wird, auch in der Fütterung und da tauchen dann die Probleme auf. Also wenn wir die Tierbestände runterfahren und viel, viel mehr eben auch in, in Weidehaltung und Reststoffverwertung in, in kleineren Zahlen, spricht überhaupt nichts dagegen. Okay, dann abschließend, was ist Ihr Appell an unsere
1: Hörerinnen und Hörer im Hinblick auf Fleischkonsum?
0: Yeah. <laughs> Ja, also, das Allerwichtigste ist, dass wir uns alle bewusst sind über die direkten und indirekten Effekte unseres Konsums. Das fängt beim Fleisch an und geht natürlich über Klamotten, Mobilität und sowas. All das hat Effekte auf Ressourcennutzung, auf Umwelt und Klima. Und wir müssen gar nicht auf alles verzichten. Ein Stück weit wird uns ja auch Technologie weiterhelfen, dass Dinge nicht mehr so intensiv sind. Aber wir müssen natürlich bewusst handeln und jeder hat äh, so ein bisschen seine äh, Ecke oder seinen Bereich, wo es äh, ihm oder ihr am leichtesten fällt. Äh, die einen äh, können leicht auf Fleisch verzichten, die anderen mögen das so gerne und sagen, ich verzichte aber lieber aufs Auto äh, und fahre regelmäßig mit dem Fahrrad zur Arbeit. Auch das ist ja ähm, ein, ein Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Äh, und wenn wir uns aber alle bewusster sind äh, über unseren Konsum und unser Wegwerfverhalten äh, und, äh, und da eben auch versuchen, äh, an den Schrauben anzufangen zu drehen, wo es uns am leichtesten fällt ähm, und dann schrittweise natürlich auch an die etwas schwierigeren Dinge müssen wir dann auch mal äh, in den sauren Apfel beißen. Aber dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Ich glaube aber, dass wir noch ein bisschen mh, gesellschaftlichen Diskurs brauchen, äh, weil Viele sich natürlich noch nicht so bewusst sind über, über all die Nachhaltigkeitsimplikationen des eigenen Konsums. Aber das, ja, das ist die Aufgabe für die nächsten Jahre. Sagt Professor Keim
1: vom Institut für Lebensmittel und Ressourcenökonomie an der Uni Bonn. Vielen Dank.
0: Ja, tschüss Herr Segert. Vielen Dank Ihnen.
1: damit komme ich zum Ende unserer heutigen Spezialausgabe. Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen. Wie sieht es denn bei euch aus mit eurem Fleischkonsum? Wie viel Fleisch esst ihr pro Woche? Könnt ihr diese 200 Gramm pro Woche, die da empfohlen werden, halten? Esst ihr mehr? Esst ihr weniger? Seid ihr vielleicht Veganer, Veganerin, Vegetarier, Vegetarierin geworden und wie war der Weg dorthin und was sagt ihr zu dieser willgarnen Ernährung, die uns Fee Brauers heute hier vorgestellt hat? All das könnt ihr mir zukommen lassen per E-Mail, per Instagram oder per Facebook. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr wie immer in den Shownotes. Ansonsten freue ich mich über eure Bewertungen, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn ihr uns abonniert, das geht auf jeder Plattform, dann verpasst ihr gar keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit zu diesem sehr wichtigen Thema. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin